Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det har blivit dags för en kaffepaus. Yes. En paus där vi då ska berätta en klassiskt rolig historia. Så som man kanske gjorde förr över en kopp kaffe. Det är ett klassiskt kafferep. Mm. På riktigt. Ja, exakt. Ja. För äntligen har vi fått kaffespons. Mm, det tog bara fyra år. <laughs> men, men så fick vi den bästa också. Den här kaffepausen sponsras av Lavazza. Lavazza Café Italiano. Jaha. Skapa en lyxig kaffestund skulle jag vilja påstå. Med en god kopp kaffe. Idag ska vi prata lite först om kaffeblandningen The Coffee, eller Coffee Blend. Mm. Alltså för jag menar, kaffeblandning låter inte lika nice som Coffee Blend. Mm. Eller hur? Ja, hur som helst. Den heter Espresso Barista Gran Crema. Bara där. Mm. Och är en stark, smakrik blandning av arabica och robusta bönor. Den är blommig, krämig och har lite noter av torkad frukt. Tycker ni den är god? Mm. Det är så. Ja, jag tycker jätte, den är så god. Det här har vi ju fin mal till vi dricker nu mm. och kört en riktig espressomaskin. Det blir ju supergott. Men man kan ju också, om man inte har en espressomaskin, semigrovmalare och köra det i en fransk press. Mm. Det gjorde jag igår. Ja. Det var alltså super, supergott. Mm. Ja, men det är smart alltså. Man köper bönor och smalar man dem själv och då kan man anpassa hur, liksom, hur man nu gör sitt kaffe. Så passar ju bönor mm. till. Ja. Kaffenörd eller inte anpassa efter eget huvud, det är alltid ja. bra. Jo. Mm. För höj kaffet. Så kan ni någon sån gammal, riktig sån rolig ja, historia liksom? Ja, men när vi tänkt bara, jag kom på en mm. som jag hörde när jag var liten och drack saft vid vuxenbordet. Ja. de andra satt och fikade, såklart. Mm. Eh, och jag minns att jag tyckte den var kul. Vi får se nu <laughs> ja, ja. om det här är något som håller. Eh, den går så här. Nils... Kan, kan du berätta den som sa, nej men du vet, det var ju Nils från... Det är egentligen du som är bra. Ja, men jag kan försöka dem. Ja. Det var ju Nils från Munkfors då som skulle till Deje på förrättning. Det här, jag tar med att det liksom är viktigt med, med ja, dialekten. Här. Mm. Och förrättning vet jag inte riktigt heller vad det är längre. Nej, men det är men det, det som gör det en klassisk. It was a big deal. He was going to, uh, a big deal yeah. Så han klev på tåget till Karlstad utan biljett. Och konduktören kom och Nils ville ha, för då kunde man köpa på tåget. Mm. Konduktören kom och Nils ville ha en tur och retur Deje. Det går inte, sa konduktören. Den, det här tåget stannar inte i dig. Snyggt. Eh, och Nils blev upprörd och sa Ja, men jag har ett viktigt möte i dig som jag måste passa. Konduktören, eh, lika bestämt. Tåget stannar inte dig, men jag ska prata med lokföraren. För då funkade det så. Mm. Ja. Eh, och efter en stund kom då konduktören tillbaka och sa Lokföraren säger att han saktar in tåget när vi kommer till dig. Då får du ta väskan och hoppa av. Men inte rakt ut. För då slår du ihjäl dig. Du får hoppa och springa så fort du kan längs tåget. Så eh, när de började närma sig dig då så gjorde Nils sig beredd. Och väl framme i dig så saktade tåget in. Och då hoppade Nils och sprang så mycket han orkade längs tågsidan. Längre bak i tåget stod en gentleman ute vid vagnsgrinden. Eh, och rökte. Ja. Väldigt snyggt. Snygg bild. Ja. Ja. 
Och när han fick syn på den springande Nils så öppnade han grinden och ryckte upp Nils på tåget. Och så sa han, nu hade du alltid en jäkla tur. Det här tåget stannar nämligen inte i dig. Det, verkligen... det var en klassiker. Det är, så det är dumt. Mm. Mm. Eh, ja, men tack eh, Lavatsa för den här kaffepausen i kafferepet. Eh, just nu har Lavatsa också en tävling igång. Eh, Bean Up and Win heter den och den finns på deras gamification-plattform. Och där har vi lagt en eh, länk i avsnittsbeskrivningen. Mm. Så gå in där och vinn en resa till Turin. Mm. Man kan också vinna en kaffekvarn från Smeg. Ja, snyggt. Tack så mycket Lavatsa. Tack Lavatsa. Dagen är fredag och det betyder att det är dags för ett nytt avsnitt av Kafferepet med Sveriges absolut roligaste människor och Nissa Halver. Nej, men... <laughs> jo, men det är Jante. Är det den känslan idag? Alltså? <laughs> nej, nej. Alltså, jag uppträder hela tiden nu och jag är fan bäst på det. Jag är i Sverige så du får flytta på det halvbär det här. Ja. Eh, med mig har jag Johanna Hurtig-Vagren. Yes, hej. Mm. Albin Svårman-Olsson som yeah, just har köpt en ny lägenhet i ah. Gubbängen. Där det bor original som El Macko, mannen som hade... Eh, när polisen gjorde tidslag Ett hektar här så en skarpladdad handgranat uh, Oj, det, det... Var, det var runkens granne El Macko alltså ja. Varför Han hette El Macko det? Jo, var det för att han, han skakade en... om <laughs> Han var så tjackig och hette Mackan Så han uh-huh. gick ut och skakade mm. Barackas hade han kunnat kalla sig <laughs> mm. Ja, men så det är kul Nu har gentrifieringen slagit till i, Uppenbarligen, ja, alltså inte jag flyttat Annars så hade El Macko inte Han bott kvar ja. Ja. Hur mår ni? Eh, bra, tack Hur mår men alltså, vadå, vi kan ju inte börja, vi kan ju inte säga att Albin har köpt lägenhet när Albin alltså har, håller i mitt i en glow-up. Jo, det är så, ja. kommer hit och röker en pipa. Jag bara men det, pipa, känns, ja. det kan ja. inte gå hand i hand då? Som jävla, som jo, det kan en, det väl göra. Det kan det väl göra. Nu ska jag flytta till Gubbängen, då ska jag börja röka pipa ja. och skaffa en skjorta som jag ska ha resten av livet. Visst, ja. det är det ja. som är det. Det är min plan. Jag, jag mm. tänker kanske att jag köper tre skjortor som jag roterar lite på. Fusk? Jag vet, men... Alltså det kommer vara först, det här är bara en image-grej Det här är liksom inget bara en image-grej, ja. mm. um, Men du vill ändå att du ska gå hål på dem på riktigt ja, Du vill precis. inte liksom fejka en lappning Nej, 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 nej. Ska du börja snus, snusa liksom Snus ur, ur rektangulära doser också Som det var på den tiden Bra idé <laughs> Jag har ju en kran på hemmagjort snus. Jag har ju liksom ja. två kilo hemmagjort kramsnus hemma Mm. Jag ska fan, jo, det är fan en bra idé. Köpa en riktig en sån kanske en box. Men alltså, alltså, när man planerar till att ha en sån till, då tycker jag att det blir lite poserande. Det är ju väldigt poserande. Men det, är det, som men det är... ska också ingå i stilen att den är poserande. <laughs> det är en image-grej. Ja. Nej, men för jag, jag, det är ju det med att röka pipa. Man skäms ju varje gång man tar upp den. Man liksom smusslar med den. Men till slut kommer det vara helt naturligt för mig. Om kanske två, tre år så kommer det vara så. Ah, ja, här är det en som röker pipa. Jo, men nu när jag stod, vi kom samtidigt Jag ja. tog en taxi för att jag eh, försvår mig Och du kom Och jag bara, åh gud, här röker en morgon, se vad gott Men den här röken är lite annorlunda Så Gå. står han alltså med en sån, med en sån boxfresh pipa ja. Alltså ja, men... det är, han har på sig ett par vita nya sneaks När det regnar och det är ruggigt Alltså att röka en ny pipa det är nästan, alltså jag vill slå det i ansiktet ja, Man måste röka in dem, men det, den är ju det första, första röken på den. Jag köpte tre pipor 
Om man ska ju rotera med piper också. Så jag ska ha lika många piper som jag har skjortor. Men det här att du röker piper, det får du lägga av. Nej, kommer jag inte. <laughs> det får du lägga min, av. Johanna. Det är min nya grej. Nej, men jag har redan haft det här med Johan. Alltså, han sa, Johan sa... Eh, Nej, jag sa, jag tror jag hör Albin där nere. Han går ner och kollar sen. Han röker pipa, jag bara, sluta. Jo, men han gör det. Jag bara, lä- lägg av. Lägg av. Han kommer inte in i det här huset om han står ner och röker pipa. Jag orkar inte det. Jag kan inte ta in. Eh, och sen så började han, alltså han körde på ett tag till. Så han bara, nej men jag ska bara. Så jag trodde att han hade skämtat när du kom upp. <laughs> han vill, han vill Vilket ska säga också att din stil heter ju Paradis Oscar. Alltså ja. för att det kanske är att de inte riktigt är med på vad då lappa, vad pratar vi om? Nej, precis. Du kanske vill du köra en snabb... Ja, jag bestämt mig för det. Det var väldigt hållbar. Jag ska köpa riktigt ja. snygga kostymbyxor och rejäla kanske i ja. eller vad jag vet inte vad de brukar vara. Ett sånt tweed-material eller sånt va? Ja. Och sen så har jag bara dem. Gärna gråa såklart ju. Och hängslen va? Och sen så har jag bara dem. Jättesnygg kommer jag väl i början. Skjorta och på sommaren då kommer det se ut som Hitler i kortbyxor då? Då eller? kavlar man upp ärmarna på sin skjorta. Vad, du, 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 du tror inte folk dog av värmeslag för? De gjorde verkligen det ganska mycket. Ja. Inte i Sverige. Nej, men, temperatur, ja. Jag tänker gissa på Jo. <laughs> <laughs> ja, men och på andra sidan, på något sätt ska man ju dö. Då är det inte liksom lungcancer från piprökningen så här får det väl vara värmeslag och sånt sa mig. <laughs> men du ska inte gå till tandläkare så, utan då, med hjälp av en häst drar du ut tänder som verkar. Äh, smeden va? Man går till smeden. Han har här, <laughs> ja. en enda som har tänger. <laughs> oh. Gud, vilken mupp det Nej, men jag, det, jag hade ju inte som du valt att sätta in några jävla porslinsbitar i käften. Det hade varit guld. Nej, han hade med stolthet burit ett hål. Alltså en liten glugg. En guldtand, tänker jag. Ja. <laughs> det, alltså, från att jag slog ut de här tänderna hur min ekonomiska situation såg ut då till nu mm. får mig att bara äta filmjölk nu, kan jag säga. <laughs> Var det för att du räddade om tänderna? Jag har inte råd att sluta med för tillfället, kan jag säga. Det, är liksom, det, det gick från... Nej, men det ska in med guldtänder till att... Mm. Hmm. V6 <laughs> Har ni gula V6 <laughs> Som jag kan trycka upp Jag har ju kört en lite omvänd grej Alvin. Min, uh. nya, alltså min stil Som jag siktar på nu mm. Är ju mycket mer Real Housewives Of Beverly Hills uh. Så jag tänkte att jag börjar jag komma upp i snart 40 Det, det börjar med Botox jag, uh. kom, alltså, jag kommer gå lite för långt Med sådana grejer så att det syns lite för mycket jag kommer, alltså, det, Allting kommer liksom eskaleras kommer, Det är min plan Jag kommer bli vansinnig om du eskalerar med Botox och sånt. Ta plast på tänderna Så att de liksom är vita på ett, uh. på ett sätt Som inte känns helt uh, Alltså det här, jo men så här kommer det bli. Jag tror vi kommer, kommer att bli lite namnskog. av ett radarpar. Det, det tror jag med. Eller hur? Att det vi är, det är liksom, är det är hundra år emellan oss. Mm, <laughs> att mm. vi liksom... Jag är liksom mer 2002, ja. du är 1902. Ja, precis. Jag har ju också skaffat extensions, alltså för det halvår sedan, för nu har jag inte i dem, men de måste jag ju sätta i igen så att jag liksom kompletterar luck, alltså hårförlängningen. Ja. Alltså vi kommer ju vara som en mm. sitcom. Ja. Att det är så, hjälp... Hur hittade de här två varann? Äh, ja. Min gammelfarfar har åkt fram i tiden. Ja. <laughs> nu måste jag vara med honom. Men det som är positivt för mig här, med, den här, med den här podden ja. är att vi känner inga pengar knappt Nej. på den. Nej. Och... Albins nya val mm. Han behöver liksom ha 90 kronor i månaden Till tobak ja. Ja. Men du har dyra vanor mm. Det är så att pumpa sin nervgift i huvudet på dig ja. Och det ska liksom <laughs> Räddas kluvna toppen ja. Ja. Nej, och du, ska, du... Så att, du är ju min 
du är min räddning här. Du är min livlina i innan en personlig cash. konkurs. Ja, det är ja. för att du ska ha ett vitt leende. Ja, ja. Precis. Det är mina nya tänder. Mm. Ditt, din nya stil. Varje gång jag kommer till Botox-kvinnan ska jag skrika Skruv upp! <laughs> du, kan, du kan dra på. Ta den stora nålen ja. bara så du går fort detta. Så att den också är en skruv i ryggslutet som man kan spänna åt lite själv. Om det, ja, men det här, nu blev det ju pladdepodd. Ja, det blev det förlåt. Ja, men det, det, det tycker jag är härligt. Och alla ni jävla nej-sägare, vet du, fy fan vad jag är inne och kollar på vad folk skriver. Ni dör <laughs> jävla kriskukar. Ja. Nej, men jag blir så här. Ja. Det är därför man inte kollar. Jo, jo, jo. Det är, alltså, det är, det är bara så här. Ja, men alltså, jag kommer sätta en t- tre för att, ja, för att du är en vidrig människa. Man sätter fem eller ett. Det är det man gör. Mm. Ja, inget. Ja, men alltså, på fritten hade varit lite krispigare. Skitsamma. Mm. Ja, är det bra då? Det är egentligen bara tumme upp eller tumme ner. Ja, ja, ja visst. Grönt eller rött. Ja. Ja. Det är det är så, så gör jag med allting i mitt liv. Ja, men. Antingen är jag nykter eller så är jag jättefull. Ja. Det finns ja, inget två dagar Ja, men antingen är jag liksom en nutidsmänniska eller ja. så är jag en... Nutidsmänniska. Inte sådana som glider igenom livet på orange. <laughs> Nej, <laughs> Nej, men eh, det här är ju alltså kafferepet en, en eh, skvallepodd. Ja. Mm. Jag vill läsa upp ert skvaller som ni har skickat in. Era historier ja. om folks fadäser mm. som vi läser. Eh, Avista. Mm. Ja, vi har inte... du ville ha cred för ditt rim Fadäse som vi läser, sa du ja. Och tänkte, Jag fan, tror att det här Jag är för bakis och upptäck, alltså jag kommer nog rimma mycket Men Du har ett väldigt glow för att vara bakis ja, Tack, jag har köpt nya produkter ja. Som också otroligt dyra mm. Otroligt dyra mm. Fy fan vad bra. Mm. bra Det är mer min grej kanske att rimma Eller mer Paradise Oscar än Housewife ja, Jag vet, det är bara för att jag är bakis ja, det. Mm. Jag är inte riktigt med hur Det är, också, det är roligt att jag är jämt Bak, vi kommer ju båda vara bakis jämt Fast jag kommer vara det på liksom hembränt Och du på dyra champagner ja. Maskrosin Men nu ska Mask- jag berätta vad det här är för podd Ja, ja gör tack, det, tack, gör det. Ja. det Vet du vad jag hör? Jag, jag, jag <laughs> Men det går jättebra ihop med min nya glow up ja. Ja, verkligen. Men det roliga är att jag är så mitt emellan Paradis Oscar För jag har MAS enzym i ansiktet innan jag går och lägger mig Och uh-huh. jag, jag luktar på tröjan Innan jag sätter på mig mm-hmm. Så att det är liksom ja, Jag plockar, plockar det bästa ja. 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 Uh, ni skickar in till kafferepet ett underproduktion. Hur gör man? Kafferepet ett underproduktion. Jag tror att jag börjar bli dement. Kafferepet ett underproduktion. Jag tror börjar bli bakis. Där skickar ni in era historier så kommer min syster, vår redaktör Fia Lohanström, välja ut. Hon skickade, satt uppe till kvart över två i natt tror jag och läste för att sen gå upp och vara mamma och jobba. Så att hon, hon, hon gör sitt jobb eh, in i det sista. Ja, det får hon riktigt dåligt betalt för. Ja. Ja, men det är, det är men vill ni sponsra den här podden så gör det så vi kan betala folk ordentligt. Hur kan ja. man sponsra den lättast om man inte har ett stort företag som vill pumpa in reklampengar i oss? Då kan man faktiskt bli eh, prenumerant på vår podd Cigarrummet som ja. finns på underproduktion.se Den går att lyssna på i sin vanliga, i sin vanliga RSS-flöde. Mm. Mm. Eh, där vi pratar med en eh, känd svensk eh, kul person Ja. Nästa gång så blir det Nora eller Faj Till exempel ja. mm. Det kommer ut nästa onsdag Vi har haft Jesper Röndahl, Kristoffer um... Appelqvist, Peter Fritsson Eller Norr Svensson, ja. K. Svensson. K. Svensson. Mm. Och Vi har haft mycket mm. Mycket människor ja, men det är Människor har varit med Människor har varit med och då, det har varit en förjävla kul grej mm. Men den här podden är alltså att vi läser upp Tre stycken historier var som vi inte har läst innan Som är inskickade av er lyssnare Om knasökar från er hembygd Jag fick... Eh, Fick en, en liten tag mm-hmm. på en tidigare historia. På en kille som jobbade som polis i Halstavik. Mm. Kommer ni ihåg detta? Just det. Ja, ja, ja. Den fick jag. Ja. Du yes. fick också den. Jag har inte fått ja. den. 
Lyssnade på förra veckans avsnitt med kvisten, a.k.a. Lunkan. Det var första man fick höra om när man flyttade till Nortelli. Historien bekräftades av en vän med, ja för fan, det var ju min polare som körde ifrån Lunkan. Mm. Så att eh, hela den historien då stämmer. Även hört att han har tagit fast frugan sin för fortkörning som vid tillfället också jobbade på polisstationen. Alltså en polis som, han är, han är sån, han är sån Lagens väktare att han till och med sätter dit sin fru. Ja, men vad, det är väl egentligen han som gör rätt. Jo, jo. Men, 100 procent. Jo, men alltså, skulle... skulle Kvisten. Man, man gör inte det. Nej, alltså, nej. Det tror nej, 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 nej. Alltså, gör. det gör de inte till en bra person. Men det nej. gör de till en bra polis. Ja. Äh, vad heter det? Äh, sen så... <laughs> jag tyckte ändå att det var lite... Jag vet inte. Är det tragiskt? Var det lite kul? Jag vet inte. Men äh, precis veckan efter vi hade berättat den där historien, mm. så blev det liksom lite upplåst eh, i nyheterna att så här, polisen får ju inte jaga mopedister. Eh, för det kan ju hända dödsolyckor, det har det gjort. Mm. Det kan hända olyckor och sådär. Eh, då började jag tänka så här så man får trimma moppen eller? Är det, äh. det det betyder då? Ah. <laughs> för att då hade jag varit så inställd på kvisten! <laughs> eh, <laughs> Men jag tyckte det var kul att vi låg lite i tiden. Ja, men vi är alltid i tiden. Mm. Mm. Men på tal om tiden, nu har det gått mycket tid ja, så vi hälsar välkomna. Hur, vem ska nu är det börja? Jag tror Albin va? Nu måste det väl vara jag. Det måste det faktiskt vara. Ja, det, är enda, det är nog enda gång man vill vara först. Ja. Ja, känns som det är det här. Mm. Eller man vill i alla fall att det ska vara rättvist, då får man vara först ibland. Ja, ja du är paradisjöken. Ska du börja läsa då? Ja, det ska jag. Och hoppa, eller en annorlunda walk of shame. Mm. Det här utspelar sig tidigt 00-tal i centrala Uppsala. Min vän, oh. låt oss kalla honom Johan, hade utanför sina läkarstudier lyckats att landa ett kvällsjobb på en videobutik i centrala Uppsala. Han trivdes både på sitt jobb och sin... Han trivdes med både sitt jobb och sin chef. Mm. <laughs> Arbetet på kvällstid var sällan betungande och han hade ofta tid att plugga under sina pass. Som bonus så lät hans chef sin anställda låna hem filmer under förutsättningen att det inte var några nyheter och att man lämnade tillbaka dem dagen efter. Det här är DVD då gissar jag, annars hade det väl tillägget varit Alltid att de var tillbaka spolade också. <laughs> jag hoppas verkligen att det är min lokal där jag brukat gå och hyra film. Vad heter den? Det minns jag inte. Nej. Ja, du gjorde inte som jag då, att jag jobbade för min lokala och sålde bingolotter. Mm. Mm. Fem spänn lotter känner jag. Fortsätt. Ja, snyggt den då. Tack. Jag hade, jag hade, vi var ekonomiskt oberoende i min familj. Jag stod där med några rullsolsökare och sålde lotter vid konsum. Just denna kväll som jag vill berätta om så hade Johan i vanlig ordning skrivit upp sig på ett stängningspass och såg fram emot en lugn kväll så att han både kunde få betalt för att göra väldigt lite samt hinna plugga. Det blev mycket riktigt en lugn kväll och han kunde stänga vid midnatt utan några större problem. Ja, jättebra historia. Ja. Ja, mysig, mysig början. Men innan han gick hem så kände han sig sugen på att titta på något spännande när han kom hem. Han vandrade raderna fram och tillbaka innan han slutligen bestämde sig för vilken film han ville se. Men om man inte skulle unna sig två filmer kanske. Tänkte Johan och gick trevande mot det där husvagndrapperiet som skilde filmerna som bara var avsedda för vuxna från resterande rumsrena filmer. 
Jo då, det blev då både en helt vanlig thriller och en smaskig vuxenfilm. Efter en kortare cykeltur till ett av studentområdena i staden så är Johan äntligen hemma. Han gör sig lite mat och startar thrillen. Dock så lyckas han somna ifrån slutet och sover gott i sin soffa till på morgonen. Han vaknar och ser den nya dagen gry, gör i ordning frukost och ser slutet på thrillen och kommer sen på. Men jag har ju en till film att titta på. Han startar den andra filmen och sätter sig till rätta i soffan. Och du vet, sätta sig till runkrätta. Det är så himla... Ah, så, ah. <laughs> Man ser den här DVD-ikonen som hoppar runt. Grannarna ser det genom fönstret. Och sen är det gardin för. <laughs> Han får feeling efter en stund och bestämmer sig för att göra sig själv en tjänst. I samma sekund som han når klimax så avbryts hans välmående abrupt av ett högljutt skrålande, tjoande <går> applåder och metall mot metall som när hammare slås emot varandra. Vad Johan hade helt sonika glömt av eller förträngt var att det pågick en fasadrenovering. <går> och att det gick byggarbetare utanför på byggställningar. Någon av dessa hade uppmärksammat vad som hade tittats på i lägenheten och hade tillkallat förstärkning. Alltså nej, jag vill dö. Jag vill dö. Åh, gud vad kul. Åh, herregud. De, sitter, de står alltså där och tittar. Så fort han kommer så, så blir det slutdjupet. De hade stått utanför fönstret och väntat på att Johan skulle så att säga avsluta för att i samma sekund kunna överraska honom med en revelj. Snabbt som ögat var Johan på fötter och rusade med byxorna runt anklarna ut i rummet för att gömma sig. Han undvek vardagsrummet så gott det gick och gjorde sig hastigt i ordning för att lämna lägenheten och att åka till en föreläsning. Väl utanför porten märkade han sin fas att klockan slagit nio och att det är dags för bygglunch i baracken som ligger rakt utanför hans <laughs> Akkompanjerad av glada miner, vinkande och fniss så cyklar han skamsen till universitetet. Han valde att sova borta några nätter innan han vågade sig tillbaka till sitt hem och för säkerhets skull så hängde han upp ett stort draperi för fönstret tills arbetet utanför var avslutat. Johan mår bra idag även om han, eh, om han kan ångra att han har berättat detta för några av oss nära vänner då vi då och då såklart väljer att påminna honom. Oh, gud vad kul. <laughs> att han fick liksom en sån... Eh, eh, att det blev som en paradkänsla. Alltså en paradgata när han skulle... Det är massa kumpar och står hammare mot hampare. Han går bara i sånt Eriksgata. Ja, är... Wow, vilken, vilken ronk. Åh, <laughs> <laughs> oh, gud vad jobbigt. Just när man kommer... Det är så taskigt av dem också, men det är taskigt på så himla roligt sätt. Ja, men det är så, ta- ja. så att de håller sig till som ser någon kom... Alltså, så här, ja. när, när, när det slutar till... Då jublar vi. Men jag tänker att de, bara, de har bara ställt sig och tittat. Det är ju inte bara de man ser en annan karronka. Och sen så kan, kan de inte hålla. Fyrverkeriet kommer liksom. Men också fattar du när du eh, når klimax och att du får den känslan. Du fattar inte vad som händer. Alltså då samtidigt. Att det är också det står ett gäng bulgarer och applåderar på våning tre. Det är också lite skam liksom inbyggt ändå. Ah, utan ja. att det står ett bygglag. Ja, men det, det så Undrar om han någonsin har kunnat dra en liten igen, så att säga. Eller om det där var sista gången i hans liv som han någonsin kunde njuta av en samtid. Eller att han kanske, det har blivit så att han inte kan komma utan jublet. 
Han får liksom... Where are my applause, dude? Han får ringa in lite på lacka, ja. Han får runka till så... en handbollsmatch och där blir mål ofta. <laughs> jag är så glad också att det inte var en sån. Och jag vet att det här är sant, för det var jag. Ja, Utan ja, det här ja, är bara en Jag ska hänga ut min polare. Ja. Alltså, hellre alltså... hänga ut. Ja. Ja. ja, för det går ju aldrig att fatta vem det är, förutom för just dem. Ja, Men vad heter det? Jag älskar också att han började med att berätta så här. Han trivdes på jobbet och han jobbade där. Så att man bara var så här, ja, okej, okay, vad är grejen? Vad har han snott för film? Vad kommer man glömma? Nej, ja. Vad är grejen? Och sen så bara, så det kom verkligen från sidan Ja, verkligen en lurberättelse ja. För man tänkte ju bara så Och sen så hade han lagt eh, porrfilmen i liksom, ja, eh, så Den långa färden Eller vad heter ja, det? Ja, ja. Den oändliga ja. historien ja. Det är så, Men det är kul om han får ett företag Att han liksom får komma på deras typ, byggdagsfest ja. Eller taklagsfest ja. liksom, Att de har en kapo Ja, exakt <laughs> ja, bra, Ofta bra start ja, Verkligen Mycket. Nu har jag min första då jag ger er Leffe Motborgare. Mm. Denna historia utspelar sig någon gång mellan 1969 och 1972 i och omkring det alternativa kulturhuset Gamla Bro som låg på Gamla Brogatan i Stockholm. Mm. Min svärfar, likt många andra i sin generation vid den här tiden, var politiskt engagerad på vänsterkanten. Fanns det något att demonstrera emot så gjorde man det. Behövde man ockupera ett hus att visa handlingskraft så var det, det en självklarhet. Ja. Fan vad gillar den tiden. Ja, ja men jag satt precis och blev så nostalgisk ja. fast jag inte var med själv. Det kommer ju passa din nya jävla skitstil Albin. Men, men visst, är, visst hade man hatat att vara var med om den tiden. Alltså man, ja. nu stör man sig så fort. Det, även om det är så jättefina demonstrationer på Sägerstorm. Jävla jävla. Ja. Nej men det är fan, jag vill ju leva under Prince of Thieves-tiden. Ja, helst, ja. Fan, jag tror jag hade varit och gamla och... på båge. Ja, pilbåge. Pilbåge också. Ja. Även pil, ja. Det krävs. <laughs> Min svärfar stötte vid denna tid på en man som tog sin ideologiska ståndpunkt längre. En man som inte väckte ner sig oavsett hur orimlig hans handling kan tyckas vara. <laughs> mannen. mannen hette Leif, men kallar sig själv Leffe Medborgare. Mm. Ja, ah, såklart. Jag är medborgare. Ja, fan, man är ju en del av staden. Man vill mm. bli av eh, kollektivet. Du Men... ska inte sätta det på mig. Jag är medborgare. <laughs> Men är det inte också en typ, typisk Cornelis-grej, va? Mm. Han sjöng medborgare hela tiden, ja. liksom, istället för kamrat eller bröder eller så. Uh, Leffe... Jag är som Cornelis. <laughs> <laughs> Mot slutet av 60-talet hade Leifs politiska och ideologiska tankar skiftat. Det var inte tillräckligt att kämpa för varje medborgares rätt. Varje människa ska vara fri från auktoriteter. Mm-hmm. Som medborgare är man inte fri. Han tog nu istället epitetet Leffe motborgare. Yep. <laughs> Leffe motborgare var en del av en brokig skara som engagerade sig i kulturhuset Gamla Bro. Som ni säkert förstår var han inte en man som gjorde att verksamheten flöt smärtfritt. Nej. Nej. Han, han ville ha möten. Mm. Ja. Han ha möten, men inga regler. Nej. Ja, precis. Får vi möta dem där igen då? <laughs> Ett exempel på hur Leffe Motborre gjorde skäl för sitt namn var när, han skulle sätta, när det skulle sätta datum för verksamhetens olika arbetsmöten. <laughs> Leffe opponerade sig tvärt mot detta. Att bestämma dag och tid för möten var auktoritärt ansåg Leffe. Vi fan vad vi har rätt. Man kommer väl in när man kommer in så ses man så snackar man. Vad är problemet? Vi är väl människor? Alla är människor. Om någon missar att det är bara att ta om. Möten ska uppstå spontant. 
Vid ett stormöte hade Leffe fått för sig att kläder var auktoritärt och klädde solen av sig naken i protest. Mm. <laughs> ja. Åh gud. När gamla bros sökt anslag till verksamheten hos Kungahuset utan att få något jag hör dök Leffe med... Ah, äh, mot- <laughs> oh, Oh, Gud, jag älskar oh. det. Kungahuset då? De är så jävla rika. Kan inte de betala för oss? <laughs> då dök Leffe motbara upp till en manifestation med en banderoll som löd Kronprins idag, prinskorv i mål. <laughs> Fy fan, han är arg nu, motbara. <laughs> den, den här typen av sockor. Han är så jävla rik som man får mordhota honom. <laughs> <laughs> Men den episod som verkligen visade Leffe motbaras handlingskraft skedde i samband med att gamla bro behövde sätta in nya lås i fastigheten. Ni kanske anar vad Leffe motborgare tyckte om lås. <laughs> Helt riktigt. Lås är här. <laughs> Och gud vad jag älskar på det. En dag var således alla nycklar spålöst försvunnit. <skratt> Leffe motborgare förnekade sin inblandning i frågan. Men när Leffe lite senare samma dag fick föra sig sjukhus så är det klart vad som hade hänt. Leffe motborgare hade helt sonika svalt nycklarna och fick opererats akut. Det enda sättet att bli av med nycklar ju. Men också det är liksom inte 69 man vill åka in och operera ut nycklar ur magen. Nej, och framförallt inte. I magen på Leffe hittades det åtta nycklar som saknas. Leffe överlevde operationen. Men vad som hände med Leffe motborre efter detta vet inte min svärfar. Men han anar att hans liv fortsatte på inslagen väg. Nej, hörni, nycklar... Det är, det är auktoritärt. Det här känns som att det skulle kunna vara typ så Anders Torsson Sparrings morbror. Oh. Ja, ja. Eller Gud ja. Gud ja. ja. Familjen... Eh, vad heter de? Knickerts. No, nej, men jag tänker på eh, deras klädmärke. Mm. Alltså att det, ja, Vamling. Ja, Vamlingbolaget. Och det, det hette ju innan. Det var ju verkligen bränd BH-rörelse. Mm. Så att det här det känns ju helt i linje mm. Undrar om det är vamlingbolaget jag ska köpa bara kläder från De har ju sån snygga Men vet du det finns, det finns en som heter Hamra Byxan yes. Som så. min kära agent Marcus Wiklund har Det är en sån jävla sån byxa yeah. Nu ska vi inte hålla på att droppa mer namn Utan att de betalar oss stora pengar jo, men Jag betalar min agent stora pengar Så att Exakt. vi behöver aldrig mer nämna hans namn Nej. <laughs> För varje, varje gång jag säger Marcus Wiklund Ferrer så försvinner en procent. Det ser jag klart för Marcus Wiklund Ferrer. Här 20 procentare. Ja, ja. Vet, vilken härlig start ja, det har haft. Otroligt hittills. Ja, vi mm. stoppar det nästan. gillar det här mycket. Ja. Så du blir Johanna Hurtivagrells första story. Ja. Märkte ni att jag eh, typ läste utan att saka mig? Ja. Men det var, det var otroligt. Det var otroligt. Ja, ja, ja. Men det är för att folk har börjat skriva så bra. Ja. Det det. Och att du börjar bli liksom mer van säkert. Jaha, så det var påtagligt att jag var så kass förut Johanna. Ja, även jag. <laughs> ja, du är också jätteduktig. Mm. Jag vill inte säga mer för det känns som att det bara blir fel. Okej, okay, nu kör vi. <laughs> Banana face. Denna händelse inträffade när min kompis Martin och hans flickvän Sofie backpackade genom Asien som unga. Turen hade kommit till Thailand och de hade slagit följe med en kille de träffade på ett vandrarhem. Alla killarna kom från Storbritannien och nej, 
<laughs> nej, men det är det värsta man kan tänka sig. the guys going out for a choga party. Ja, verkligen. Åh, <laughs> oh, nej. <laughs> men det var det sämsta de kunde säga just då. Okej. Okay. Utom en tystlåten grabb som kom från Italien och vars engelska var minst sagt undermålig. Åh, oh, nej. Maybe is tonight we go... Toga. Mm. <laughs> Han är från Italien, men visst är Toga från Rom. Mm-hmm. Alltså. <clears throat> men de kommer överens bra nog för att resa tillsammans och italienarna gjorde sig oftast förstådd på ett, ett eller annat sätt. Efter att ha tillbringat en tid ute på den thailändska landsbygden anländer de slutligen till Bangkok. Det hade varit lite svårt att få tag i alkohol utanför storstäderna så nu var gänget mer än taggade på att dricka och festa. Engelsmännen hade stora planer för kvällen och en kompis och hans flickvän bestämde sig för att haka på utan att helt veta hur dessa planer såg ut. Det skulle de ångra bittert. <laughs> jo, igen. De kommer från Storbritannien. <laughs> Som de säger där. Ja. <laughs> I alla fall så... Ja, just det. det skulle de ångra bittert. I alla fall Sofie. Kvällen började som vilken som helst. De gick från bar till bar, drack och snackade. Och skrattade. Drack och snackade och skrattade. <laughs> Engelsmännen levde upp till de fördomar de flesta av oss modligen har om engelsmän på semester. Lysande, rödbrända, högljudda och extremt fulla. Mm. Allmänt regga med andra ord. Inte för att min kompis italienen var särskilt mycket bättre. I slutet av kvällen hade de alla fått i sig mer än nog och det var dags att börja dra sig tillbaka till hotellet. Men på vägen stötte de på ett hinder i form av en speciell tillställning som väckte killarnas intresse. En pingpongshow. Ja, såklart. Här krävs kanske en förklaring. Nej. Jo, vanner är där och smashar och surrar. Exakt. Med röven. Nej, men allvarligt. Här krävs kanske en förklaring för er som inte vet vad detta är. Det visste nämligen inte Martin och Sofie. Att de vetat det hade de avböjt erbjudandet om en show och gått hem för att sova. Hävdar de i alla fall. Men nu var de lyckligt ovetande och det slutade med att de hamnade på första parkett för en föreställning som går ut på att kvinnor stoppar upp diverse föremål i sin vagina som de sedan skjuter ut. Mm. Där ibland pingisbollar och bananer. Ba- Disclaimer. Finns otroligt mycket med det här som är problematiskt och den industrin är verkligen ingenting man bör stötta. Men, men med det sagt, kanske ni kan börja ana vart det här är på väg. <laughs> Så där satt de alltså med varsin drink i handen i ett mörklagt rum precis vid kanten till en upphöjd scen och väntade på att föreställningen skulle börja. Tillsammans med en hel del andra människor. En kvinna kom ut på scen och det blev snart väldigt tydligt vad det var för slags show. Om de blev obekväma? Otroligt. <laughs> Jag ska bespara detaljerna om allt som stoppades upp men kan avslöja att det väckte både förundran, medlidande och förskräckelse. Mest förskräckelse. Sofie satt mellan Martin och den yngsta av engelsmännen som fått i sig mer än han tålde. Han kunde knappt stå på benen och runt honom svärmade prostituerade som försökte övertala honom att följa med en av dem upp till ett privat rum. Hans vänner tjoade och äggade på honom att följa med men han var uppenbart obekväm och Sofie bestämde sig för att komma till undsättning. Samtidigt som en kvinna på scenen skalade en banan och tryckte upp den där solen aldrig skiner <laughs> lutade Sofie sig fram över den överfulla engelsmannen för att skasa bort kvinnorna som samlats vid hans sida. Timingen var inte fantastisk. Engelsmannen hade tidigare under showen interagerat en del med kvinnorna på scenen. Hjälpt dem att dra ut saker ur saker. Om vi säger så. Kvinnan med bananen hade inga avsikter att avbryta det framgångsrika samarbetet och siktade in sig på sitt offer med särade ben och spände till. 
Ut flög den gula projektilen med förvånansvärd hastighet och kraft mot sitt uttänkta mål. I samma ögonblick som den skulle träffa den överfulla engelsmannens bröst korsade Sofides bana med sitt ansikte. <laughs> Bananen studsade mot hennes panna och landade på golvet. Italienen som varit mer eller mindre tyst hela kvällen sken upp som en sol och ropade sig hela salen hörde Banana face! <laughs> jag kan sätta ihop de två orden jag kan! <laughs> Is a banana face. <laughs> Showen avslutades kort därefter och publiken strömmade ut i lokalen. Ett par personer kom fram till Sofia och frågade skrattande som det var hon som blev träffad av fittbananen. <laughs> Sofie högröd i ansiktet gjorde sitt bästa för att samla ihop och valla tillbaka hela gänget till hotellet. Tillsammans vinglade de hemåt genom den thailändska natten. Fulla och glada och i Sofies fall traumatiserad och med ett nytt smickrande smeknad. <laughs> Och jag trodde när du sa att solen verkligen aldrig skiner så trodde jag att hon skulle vara en anala face. Ja. <laughs> då tänkte jag också så här, för fan vilken, vilken kontroll man har om man kan alltså, få upp få upp och skjuta den skadad banan ur rajan. Ja, ja, ja. Men det var en fiffig banan då. Mm. Men ändå imponerande. Ja, 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 ja. Otroligt, men också Kan det såklart... inte vara så att det är en matbanan som är lite fastare måste i köttet? Måste den, jag tänkte också på det va? De har ju lite så, mindre bananer också i Thailand, ska man säga, lite kortare liksom om ni har varit Nej, men du verkar ha varit verkligen på där det finns mycket mindre hårda bananer i Thailand. Det har jag varit. Ja. Jag vågar liksom inte åka till Thailand för jag är för rädd för att se den där typen av grejer för ja, jag skulle jag, bli så ledsen. Men jag, jag kan inte heller åka till Thailand för att jag kan jag inte se människohandel biten. Nej, exakt. Mm. Jag får sån extrem ångest. Så den här historien. Hamburg, jag tycker det var jättekul med banana face. Mm. I övrigt så har jag nu en viss, ett mörker i bröstet nu. Country of smiles. Thailand. <laughs> ja. Jag, tror att jag förstår att det finns mer där och att jag är lite fördomsfull mm. kanske. Mm. Och känslig. Så är det. Albin Sorman Olsson. Mm. Your understore. Mm. Pungsparks Johan. Mm. Oh, wow, honom vill man inte träffa. I Thailand. <laughs> Idag ska jag berätta om en legendar inom svensk kampsport och min episod med denne. När jag var ung tränade jag som en dåre och tävlade på ganska hög nivå i thaiboxning vid sidan av mitt montörsjobbjobb. Mitt montörsjobbjobb. Mm. En dag under min... Nej men det är så vi säger. Det är så vi... En dag under min middagsrast på fabriken ringde det från ett okänt nummer. Jag svarade med hallå. Möttes av ett hallå. På bred Lunda-dialekt. Hello. Hur är det? Är det riktigt akademiskt då? <laughs> ja. Eller, ja. Ja, det där blev inte det, men det var roligare. Hello. <laughs> är det mer så här, hallå? Det här är från Lund. Ja, Jag precis. ringer. Det är ju jättebra Lunda-dialekt. Um, konversationen följde. Jag. Vem är det? Han. Det är Johan. Jag. Jaha. Var ringer du från? Han. Jag ringer från Lund. Något förvirrad frågade vad han ville varpå han berättade att han ville ställa några frågor Jag tänkte att ja, det är någon undersökning eller någon jävel som vill sälja något Så jag sa att jag inte var intresserad Han sa då att det handlade om sparkar <laughs> Och jag blev igen fundersam och intresserad Jag, jaha, vad menar du med det? Han, jag skulle vilja köpa någonting av dig Jag vill köpa tio sparkar Ytterst förvirrad frågade vad han menar vilket han ignorerar och frågar vidare. Jag vill köpa tio sparkar. Vart tror du de ska sitta? Eh, på benet kanske? Nej. 
I huvudet kanske? Nej. I kroppen då? Nej. Jag ska ge dig en ledtråd. Det är två gånger aj, aj. <laughs> jag. Vill att jag ska sparka dig tio gånger i kulorna? Han. Ja. Hur mycket vill du ha? Det är också kul att tänka sig bara, Jag vill att du ska sparka mig två gånger i aj aj. Alltså, skit att tänka att någon skulle ringa från universitetet och vara Ja hej, det här är Johan. Jag vill köpa sparkar. Gissa vart. Chockad och stum. Chockad och stum av förvirring kunde jag inte tänka ut ett rimligt pris för detta. Och inte ens logiskt hur det skulle gå till då han tydligen ringde från Lund och jag bodde i Göteborg. Då han inte fick något svar om pris fortsatte han att fråga mer generella saker som sparkade hårt, hur snabbt tror du det skulle gå och vad har du för skostorlek? Det gick snart upp för mig att han fick ut någon form av sexuell njutning och att jag ingick i hans runkfantasi. Jag avslutade samtalet med känslan av att ha utsatts för någon form av övergrepp. Ja. Dagen efter kom jag till min klubb fortfarande skärrad efter händelsen och berättade detta för mina träningskamrater. Historien möttes av skrattsalvor och ett välkomnande till gruppen Riktiga svenska kampsportare. Jag fick veta att alla som tävlar på högre nivå inom svensk kampsport förr eller senare fick ett samtal av Johan. Viss, eh, vissa hade stämt träff med honom men tyvärr dök han aldrig upp. Jag är fortfarande kvar inom kampsporten men har inte hört någon ha blivit uppringd av punksparks Johan på många år. Vart han tog vägen är det ingen som vet men jag hoppas att han till slut fick sina tio sparkar. <laughs> det kan vara kul att han, när han väl tog sparkarna så kanske han dog. Det här var inget för mig. <laughs> det här var ju otroligt ont Det var ju inte bara aj aj Det var aj 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 Jag är ju ont hela vägen upp liksom i magen Det här visade det sig va jag... Du ser ni- nio kvar Jag förstår inte varför, varför jag skulle ringa runt till de som sparkar allra bäst heller i hela landet Det här var ju inte alls någon bra Va, Vad har du Vad va har du för skostorlek man vill ju dela upp Ja men det var ju som du höll Det mindre fötter så att det kanske Typ 39 år jag får tre, det är för stort Men det var kul då För att det känns som att det är många kampsporter i Sverige Som känner igen detta då. Det var jättekul att det finns en sån bland kampsporter Som bara, jag har Johan, absolut När man här ringer ibland Gissa vad, jag vill bli sparkad någonstans Huvudet, nej Inte huvudet Gissa igen vad jag vill Inte huvudet Aj aj <laughs> och som man har två av Ja, yeah, du vill aj, aj, aj. <laughs> oh, Men det är fortfarande snälla historier Förutom att alltså, det var ju en bananskjutarhistoria Som var lite människohandel men... Hittills är jag alltså, väldigt glad mm. I våra historier ja. Gillar alla mycket Men det kan vända på en sekund Åh, oh, alltså <laughs> glädje nu ja, okay. Skolbranden <laughs> Va? Och lite mer av kvisten, a.k.a. Lunka. Nej. Jo. Hoppla. Den här hjältesagan handlar om en gammal bekant till mig från högstadiet. Låt oss kalla honom Alex. Det är tidigt 00-tal och vi befinner oss på den lilla bruksorten Halstavik. Såklart. Oh, gud, det luktar pappersmassa redan nu. Nu kan man visa i, i, i studion så att det blir mer autentiskt. Just det, varsågod. Men också inte. Nej, gör, gör inte det. Det är fruktansvärt ohövligt. Det var höst och terminen hade precis tagit fart. Min polare Alex var redan uttråkad och skoltrött och tog varje chans han såg att skolka. Främst av allt, 
brukade Alex kolka fysiklektionerna som leddes av den bittra läraren Marie. Marie hade ett tyskt efternamn vilket tillsammans med hennes barska personlighet gav henne det självklara smeknamnet Hitler Marie. <laughs> Svängigt. Ja, det är otroligt bra. Ja. Är du någon jävla Hitler Marie eller? Fan Hitler Marie och så de måste... <laughs> mycket läxor hos Hitler Marie <laughs> Just den här dagen var Alex på riktigt dåligt humör. På morgonen hade polisen gjort en rädd mot skolans mopedparkering och Alex hade hamnat i kläm. Polisen, kvisten, känd från tidigare avsnitt som var ökänd för att jaga mopedåkande ungdomar hade anklagat Alex för att ha trimmat sin moped. Alex hade nekat till anklagelserna varpå kvisten skruvade isär mopeden mitt på parkeringen för att bevisa det. Efter en misslyckad meck fick Kvisten erkänna att han haft fel. Det var inte trimmat. Kvisten klarade dock inte av att sätta ihop mopeden igen. Så han lämnade över den i delar till Alex och åkte därifrån. Det är så jävla passivt aggressivt. Att... Otroligt övergrepp. Ja, att, det är... Jaha, ska den här, ska den här sitta nu? Nej, nej. Nej. Det... Men är det inte hans version av när man ser på film när de gör en husransakan ja. och bara välter ner vasar och sånt och så bara, ah, varsågod, nu kan man ställa, nu kan man ställa upp det ser för jävligt ut här ja. att det är han som skruvar av topplocket så här. Fan, det är moppen din trasig det Gav inte korsdran där skruvarna sen ja. Och så gör han sånt, sånt radioljud själv med munnen Så att han kan åka där Strax innan fysiklektionen skulle börja stod Alex utanför entrén till skolan och tände en sig. Marie gick emot honom på väg in och sa Man får inte röka här längre, det vet du mycket väl om. Och tvingade honom att finpa cigaretten. Hon stormade vidare in på lektionen som Alex absolut inte hade tänkt delta i idag. Istället gick han in på en avlägsen, nästan undan gömt toalett i korridoren och tände siggen där inne istället. När han var färdigrökt kastade han fimpen i papperskorgen och slog på hur det började brinna. Men... Ah, han, nu har han fått nog. Han har Fån blivit pushad av Och det är polisen. Ah. Han drar åt helvete det. Hur <laughs> fan, fan brinner skol, skolfan. <laughs> det är så bra att han kastar in och att han står där så vet, arg som var pojka kan bli. Fan, nu ska jag skiten brinna ner det. <laughs> Alex gjorde sedan vad vilken smygrökande, skolkande tonår som helst hade gjort i den situationen. Han drog därifrån snabbt som fan. <laughs> Efter en stund började brandlarmet dåna och elever välde ut i korridoren från de olika klassrummen. Hitler Marie pekade med hela handen mot brandutgången och ropade att det här inte var någon övning. Nicht övning! Alles! <laughs> Alles! Raus! <laughs> 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 När den sista skaran elever var på väg ut kom plötsligt Alex i motsatt riktning och skrek åt alla att akta sig. Han plöjde genom massorna samtidigt som Marie försökte stoppa honom. Alex grep tag i en brandsläckare och släppte upp dörren till den obemärkta toaletten. Där blottades elden som nu tagit fart i gipsväggarna. Han släckte toaletten snabbt och effektivt medan Marie tittade på. När han var klar sade hon misstänksamt hur visste du att det var branda inne? Hon har alltså tyst ja, jag, 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 kryd, jag, kryd, jag kryddar med den. Magkänsla, svarade Alex. Ja, det var magkänslan det. 
En stund senare var flera brandbilar på plats vid skolan och säkrade toaletten och stängde av larmet. Brandkåren samlade ihop hela skolans elever i aulan för att informera om händelsen. Vid det här laget hade storyn om Alex hjälteinsats spridit sig bland både elever och lärare. Inne i aulan berättade en brandman om olyckan och vad som hade hänt. Slutligen ville han uppmärksamma dagens hjältedåd och bjöd upp Alex på scen. Brandmännen hyllade Alex och sa att om inte han hade varit där så hade det kunnat gå riktigt illa. Alex mottog därefter en applåd från hela skolan. Vi som visste vad som faktiskt hade hänt eh, applåderade längre än alla andra och ställde oss upp i en ironiskt stående ovation. <laughs> Snyggt. Lärarna var motvilligt tvungna att delta och till slut reste sig till och med Hitler-Marie. Anledningen till att Alex plötsligt bestämde sig för att springa tillbaka och släcka branden var helt enkelt fett coolt att släcka en brand. <laughs> Polisen kvisten startade en utredning av mordbrand. <laughs> Men den lades ned efter bara någon dag. Hjälten Alex simpade aldrig mer i papperskorgen efter den dagen. Men han fortsatte självklart att skolka Hitler-Maris fysiklektioner. Mm. Otroligt Gött. bra. Hur visste Älskar du att folk det... erkänner brott i den här podden. Ja, men också att Hitler-Marie fick motvilligt också. Ja, det var ändå tur utan Alex hade vi inte överlevt. Men det var för jäkla tråkigt att vi förlorade kriget. Jag hade kunnat se ut som Dresden efter bombningen. Tåget hade gått rakt in i lärarummet. Kommit i tid. Okay. Holländaren För några år sedan skulle jag gemensamt med en kompis Ha en stor födelsedagsfest Vänner från olika delar av livet och länder Kom till stan där vi bor Och, flera, och flera skulle sova hemma hos mig En av dessa var en lite knarkigare Holländsk vän Som jag egentligen inte kände Utan mest hade gemensamma festkompisar med Från en annan tid då jag bodde i Tyskland Denna holländare följde med Det övriga gänget och visade sig vara en ganska kass person när vi umgicks dagtid utan alkohol i blodet. Mm. Han började direkt fråga oss om vi hade numret till någon dealer, vilket vi inte hade. Och blev tjurig som ett barn när han inte fick tag i knark. Eller inte fick som han ville. Ja, ja, tänkte vi. Han ska bara vara här fredag och söndag och det kommer så mycket folk att han kommer försvinna lite i mängden. Det gjorde han inte riktigt. <laughs> Tyvärr hittade han den enda andra personen på festen som också knarkade och de försvann båda iväg flera gånger under kvällen. Under kvällen tog han även störst plats och gjorde många saker att handla om sig. Till exempel blev han lite stött över att det inte fanns någon på festen för honom att ligga med. Så han försökte hångla upp en kompis pojkvän. Någonstans efter det försvann han lite och festen blev en riktigt toppenfest med allt det där kaoset som en riktigt bra fest har. Efterfeststämning med skriksång och dans och någon som kräktes ner mitt sovrum och någon som grät medan folk stod bredvid och tjottade tequila. Här någonstans ber holländaren om att få gå och lägga sig. Inga problem sa jag upplätt mitt sovrum där golvet nu var städat. Till historien hör även att mitt sovrum var en skrubb. Åtta kvadrat med skjutor men också skjutdörrar till garderoben i vilken alla långväga gäster hade ställt sin packning. På morgonen någon gång är det dags att gå och lägga sig i bäddsoffan och jag går in i mitt rum för att hämta tecken och sånt. Holländaren ligger då och sover rätt på resormadrassen och med själva bäddmadrassen som täcke. <laughs> det, är, well. det har aldrig en kvinna gjort. 
Nej men jo, alltså jag har ju sovit. Det är Johan som är i vår familj som är. <laughs> jag sov i en månad med halva madrassen på golvet för att jag inte fixa. Det är inte så housewife. Nej, jag vet men jag har ju, jag håller, det är en glow up. Så jag ser mm. inte att jag kommer ah, från ja, ja. det hållet. Nej, nej, nej. Men jag har kanske i mig att landa där. Och dessutom, mm. det är ju någon annan som fixar då. Ja, det är sant. Jag skulle bli ett svin. Ja. Det är själva poängen. Okej. Okay. <clears throat> Just det, bra. Jag fnissar lite, noterar att det luktar illa i rummet och tänker att den där skrubbningen av kräket på golvet nog inte blir så bra ändå. En av mina vänner säger att hon hört hållaren röja runt där inne men vi tänker inte mer på det. Vi vaknar alldeles för tidigt senare samma dag och mår riktigt piss. Men är glada ändå för det var en bra kväll. Där någonstans ber någon om en ipren som jag ska gå in och hämta på mitt rum. Vilket jag gör, skjuter upp dörren och en stank slår emot mig. Fan, vad han måste kolla över sin kost, hinner jag tänka. <laughs> Innan jag ser att det ligger något på golvet. Utan glasögon på för jag luta mig framåt innan jag inser att Åländaren mycket riktigt har bajsat på mitt golv. <laughs> Någon gång under natten när vi hörde honom röja runt in i <laughs> um, Och Öppna och stänga skjutaren och tycker att måste han i sitt något påverkade tillstånd satt sig ner på skrivbordstolen och på något sätt lyckats bajsa rätt ner på golvet. <laughs> okay. Följande timmar pendlade mellan ilska och uppgivenhet och många maskiner tvätt fick tvättas. Då bajset släppte från sig vätska som nu... <här> som nu runnit ut över golvet och nått fleras packning. Uh, golvet <skratt> släpper ni från sin vätska <skratt> nej, nej men säg inte jag är så bakig så jag kan inte <skratt> sov <skratt> fan alltså golvet i sig fick också en rejäl sanering holländaren hade inget minne av nattens incident och efter att jag gav honom en sån där obehagligt lugn utskällning tog han lite ansvar för situationen och började faktiskt städa upp det var en minst sagt både ansträngande och minnesvärd födelsedag. Idag har varken jag eller mina vänner någon kontakt med holländaren. Tack för en superbra podd. <laughs> så storyn är, det kommer en kille från Holland och sket på mitt <laughs> Som ingen ville ha där från början heller till det som är så. Han hade liksom inte det, han hade inte det, den marginalen med sig riktigt. Nej, 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 nej. Jag vet inte, har någon marginalen att bajsa och fän- alltså på det sättet? Ja, men ens barn har ju det. Ja, 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 visst, visst, visst. Alltså, det finns ju ändå folk man älskar så mycket att man kan, att man liksom kan se mellan f- fingrarna mm. på det. Men mm. inte en holländare som... Man, liksom, ah, ska vi verkligen bjuda holländaren? Helst inte. Nu har han också... Jag tänker så här. <laughs> jag tänker, om Johan... Om vi har bort oss... Alltså, nej... Jo, om man och vi var borta på fest och han, tänk om vi är hemma hos er Albin mm, mm. så går han in i ett sovrum, skiter på golvet och går och lägger sig i sovrun. Röjer lite. Röjer lite. <laughs> röjer runt. Ja. Röjer runt för att hitta en perfekt, det är som en hund. Och bajsar liksom så, så att det liksom läcker ut till grejer omkring. Ja, då, då vet inte jag om det hade blivit en skilsmässa där. Nej, jag skulle inte du, säga... Jag hade nog kunnat förlåta det men jag ska ju inte heller bo då eller leva med den här personen. Men, då vet man att det är en tickande bomb att han alltså, kan ju skita när Men han, Å andra sidan då, hade, det varit, hade Johan varit mer som holländaren i sin, liksom, uh, i sin personlighet? Ja. Att det var lite så här, ah, det här kommer hända igen. 
För, ja. liksom, skulle det vara så att om Johan hade gjort det så hade det inte känts som det här är Nej, inte men... Johan grej att göra. Nej, då hade man ju känt så här, hallå, är det någon var exorcisten tack. Ja, det är ju liksom ett, en freak accident då. Men hollarna känns som att det här kanske var femte gång. Det, det händer för... ibland när han är på fest. Ja, hollarna ja. har ju det var ju hade han bara fått tag på heroin så hade liksom förstoppningen suttit i. Ja. <laughs> det var det. Men inget gör mig så arg som att <laughs> som där. Men det är också det här med att man liksom... Nej, han har ju gjort av illvilja. Han är ju Det helt... spelar ingen roll. Ja, lite roll Om man gör det med meningar Det är värre än det är som Nej. Att, eh, någon... Nej, för the, the neglect of it ja. Är för stark men också så här, han är vet, skit... lite så här, Jag slår inte med ett barn Men jag skiter i om hon äter och borstar tänderna Man bara, ja, mm. oh, pretty much the same ja. Alltså det är liksom Nej, den det är grejen inte, inte... Jo ja, men, t- Jag tänkte på det här med pojken som kallades det Ja, att man så här, det är man, riktigt ljus Om man ställer, stänger in ett barn I, liksom under, i, i köks Liksom i en kökslucka Då är det liksom så här, Det är ju inte schysst Nej. Men om man sen dessutom tvingar den att dricka Sopvatten Då känns det liksom mer som att, så här, att ja, Han sover bara på golvet här För att vi har inte orkat fixa en säng Då är det värre än att tvinga i barnet Nej, jag säger inte. Okej okay, vi kan inte ta upp de här grejerna för Men det är det här lite den och det Att de ändå var lite moderna i att inte köna sitt barn <laughs> Just det, det var det de var egentligen Nej men alltså Jag menar mest Att att man skiter i det på en sån nivå att det ens kan hända gör mig typ lika. Uh, jo, jo. Ja, ja. Det är ju mer men visst. Mer jag visst, jag visst, jag visst. Jag skulle inte ha tagit spåret till barn, för då blev det mörkt direkt. Ja. Då går vi vidare. Yes. Ja, eh, det är så. Då har vi läst två var. Uh-huh. Två i var, som man säger i Halsavik. Mm. Två i var då? Två, får en två i år, då går det. Tå ryggen och trycka av sin i botten, ja. <laughs> Albin. Svårt att säga nej. Ja. Hej! Denna historia handlar om en god vän. Låt oss kalla honom Sören. En rolig, varm och konflikträdd filur. Det hel... det. Ja, faktiskt. Inte fast rolig då också. Ja, det och varm. <laughs> Just det. Konflikträdd stämde. Ja. Det hela utspelar sig när Sören är i tidiga 20-åren. Han har gjort slut med sin första riktiga flickvän- på grund av tidigare nämnda konflikträdsla gjorde Sören slut långt efter att han egentligen borde och ville ha gjort det. Nu när han äntligen i väldigt försiktigt tempo lyckats dra av plåstret ville han leva löken på singelmarknaden och gick på fest för att stifta nya bekantskaper. Han lär känna Stina, och det är också inom citattecken också, hon heter nog inte det, som verkar snäll, rar och söt och de spenderar natten tillsammans i Sörens lägenhet. Dagen efteråt tycker Sören att det var en trevlig natt och härligt med lite bekräftelse men känner sig klar med bekantskapen. Han säger helt sanningsenligt, supertrevligt det här Stina men nu skulle jag behöva städa och fixa lite här hemma innan mamma kommer på lunch. Responsen blir inte som han tänkt sig. Det är ingen fara, jag hjälper dig med städningen så får jag träffa din mamma också. Oj, 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 oj. Åh oh, gud. Hoppla, hoppla. <laughs> Detta... Nej Stina, läs av <laughs> I detta skede skulle nog många eh, stått på sig och avfärdat förslagen. Absolut så... inte. Absolut inte. <laughs> inte, inte men jag kan tänka mig att du också bara, ja vad trevligt. Men jag dör nu. <laughs> jag, jag, jag har tyvärr en biljett till Afrika. Det går om en timme. <laughs> men Sören säger istället, okej okay, det låter bra. 
Sören och Stina städar lägenheten och framåt lunch dyker mamman upp och verkar inte riktigt förstå varför Stina är där. Efter lunchen säger Stina att mamman verkar fantastiskt trevlig och tillägger lite plirigt att hon säkert skulle vara en bra svärmor. Svärmor skriver på kvällen ett sms till Sören. Använd kondom när du är med den tjejen. Stina vill stanna kvar även denna natt och så blir det. Sören yeah, träffar... mom knows. She knows a crazy <laughs> hon, vet, ja, hon vet ju... Eh... Hon vet ju, hon känner sig själv och vet hur Sören blev till. Nej men hon, nej hon, man vet <laughs> precis. Hon går i släkten. Sören och Stina träffades en lördag. De åt lunch med hans mamma på söndag och Stina sov även över till måndag och tisdag. På tisdag morgon ber Stina om att förlåna en hemnyckel av Sören eftersom hon skulle sluta jobbet innan honom och hellre väntar inomhus på honom. När Sören senare kommer hem märker han att något är annorlunda i sovrummet. Stina har bäddat med egna lakan. Hon tagit med sig hemifrån. Vi behöver lite mer färg i sovrummet tycker jag. Det verkar vid det här laget som om Sören känner att han är för djupt insyltad för att kunna ta sig ur situationen. Och rolls with the punches. <laughs> Fan, respect to Sören. Jag börjar tänka också att det kan vara så att han har rätt tjej så himla länge så att han går hem med en ny tjej och är alldeles för mycket pojkvän redan från början. Han kan liksom ja. Och Victor blamar inte här nu. Nej, men, um, han, är, jag, han är din kaninkokerska. Som jag, alltså, jag, jag säger inte att hon är något annat än Mrs. Crazy Pants. Men jag kan, också tänka mig, att jag kan också tänka mig att det har varit liksom lite för ömt första natten. För att liksom, ja. Så kan han inte riktigt backa. Because mm. he said things. Och, nu, uh. och hon visar sig kör på det. Liksom. Mm. Just det. Mm. Alltså, han han eh, liksom skrek inte, din fitta är så skön. Utan han viskar mer så, så här, ja, jag, väntat jag, på, jag har väntat på dig i 28 år. Ja, ja, ja. Ja, exakt. Det är fantastiskt. Ja. Vad har du varit hela mitt liv? Ja, vad ska du göra på torsdag? Ja, exakt. Ja. <laughs> Vad ska du göra på torsdag? Vad ska du göra på torsdag? Ja, men visst, fortsätt det här, jag är, alltså, det här är så spännande Ja, det är jättespännande Det är inte ens någon diskussion om vad Stina ska spendera kvällen och nätterna längre På torsdagen ringer Stina Sören flera gånger på jobbet utan att han hinner svara När han väl ser de missade samtalen ringer han stressat upp henne Du måste hjälpa mig med min grej Kan du komma hem från jobbet nu? Frågar hon Sören säger förbryllat ja och flexar ut för att bege sig hemåt. Väl hemma möter Stina honom i hallen och säger Gud så bra att du kom. Du kan väl passa pumba tills jag kommer hem ikväll. Mamma och pappa kunde inte hjälpa mig just idag och jag måste iväg nu. Är redan sen. Sören förstår inte alls vad hon snackar om men det klarna för honom när han får syn på en liten pudel som gläffsar från köket. Stina har alltså oombedd tagit med sig sin hund, en 25 kilo säck med hundmat, matskålar och bitleksaker till Sörens lägenhet. Kvällen spenderas med att Sören och Pumba ja, sitter själv. Det kan själv. inte vara nytt för honom att hon bor där nu. Nej, men att hon, att, hon, att hon har en kennel, det kanske var nytt. Ja, det kan vara nytt, uppenbarligen. <laughs> Kvällen spenderas med att Sören och Pumba sitter själva i lägenheten, blänger surt på varandra och tänker Jag har inte heller valt att vara med dig. <laughs> nu är vi framme vid lördagen, en vecka efter att Sören träffade Stina. Stina har en eh, egen nyckel till Sörens lägenhet. Hon har bäddat med sina lakan, har lagt in massa av sina kläder i hans garderob och har flyttat in med sin hund hos honom. Alltså han måste vara så traumatiserad. <laughs> Aldrig jag tycker, mer Jag tycker att det här sig. låter som bara helt normalt. <laughs> det här har aldrig hänt dig. Nej, <laughs> Men du har varit tjejen kanske? Nej, sluta! <laughs> sluta titta så där på mig. <laughs> <laughs> Hur mår Kirin? <laughs> Sluta nu, fortsätt Hon har bra med hennes hund är borta <laughs> okay. 
alla Sörens kompisar har hört om spektaklet och sagt saker i stil med Va? Men nej! Hon är ju inte klok. Du måste avsluta det där. Nu säger hon till Sören Imorgon ska vi på middag hos mina föräldrar. Och så blir det också. När Sören och Stina kommer hem till föräldrarna villa vinkar svärfar glatt från trappan. Pappan råkar även han heta Sören. Mm. Och försöker alldeles för länge bonda över detta faktum. Sören konstaterar att väggarna i hemmet är prydda av många ikoner och kors. Det verkar vara en väldigt troende familj Stina kommer från. När svärmor gör tre sträcker Sören fram handen för att presentera sig. Hon tittar avmätt på honom och går tyst till middagsbordet utan att skaka handen. Naturligtvis ber familjen bordsbön. Svärfar frågar om Sören vill leda bordsbönen, men han tackar artigt nej. Vid middagen medverkar även Stinas supertuntiga yngre bror och försöker skapa en relation till Sören genom att hitta på bus. <laughs> Inget vare sig kul eller fyndigt, bara jobbigt. Brorsan säger också att han verkligen vill åka till Liseberg med systern och hennes kille. Efter att svärmor suttit tyst länge säger hon Så, Sören, berätta nu allt om dig. Sören gör så gott han kan. Berätta bland annat att han spelar gitarr vilket visar sig vara en miss eftersom svärfar eh, efter middagen insisterar. Så här borrar ingen men, riktig människa. Så känner du bara på betongen med... <skratt> Det är som att någon borrar i väggen Och är rädd för att det ska bli hål <laughs> Jävla idiot Det var kul sagt <laughs> Men Tryck in slagbordsfunktionen Och tryck till bara <laughs> Men alltså, <laughs> ja, det jag, jag vill gå upp Springa på, gå in Och så bara ta, flytta på det mm. Mm. <laughs> Och det är de som Nej, jag ska inte göra hål Nej, <laughs> nej Ja, nu har du ett hål i alla fall. Sätt upp en hylla. Du kan titta på grannen, har du bra, hej. Det är som att vi sänder live och det här är en av dem som ger tre av fem i betyg. Ja. Som bara, jag ska paja den här skiten. Man förstår ju att de håller på länge och renoverar. Om det är så här de borrar. Ja. Det är någon som jobbar på timmar. Alltså, alltså, det här blir vansinnigt på det mm. Man blir det. Där har de ett hål. Mm. Sören gör så gott han kan. Berätta bland annat att han spelar gitarr. Vilket visar sig vara en miss eftersom svärfar efter middagen insisterar att de ska spela tillsammans på piano och gitarr. Här till slut, efter pappans ihärdiga tjat om att de ska spela tillsammans, rinner bägaren till slut över för Sören. Han säger till slut bestämt nej till duetten och förklarar att han måste gå. När Stina följer efter honom förklarar han bestämt att det inte kommer funka mellan dem. Att de får ta med sina grejer och sin hund från honom. Efter en intensiv vecka blir äntligen slutet gott, allting gott för Sören. Stina flyttar ut, oklart hur dramatiskt själva uppbrottet var. Men gissningsvis var det inte friktionsfritt eller värdigt. Idag är Sören bättre på att säga ifrån och har ett sunt och rimligt förhållande med en jätterar tjej. Det är han verkligen värd. Ja men alltså han blev ju kidnappad. Ja. Det här är en kidnappningsstory. Men jag är besviken på det lyckliga slutet. Ja. Men hade ju velat så här, han har aldrig älskat sin tjej och nu har de två barn. <laughs> och tre nya prudlar. Han spelat gitarr och piano med sin svärfar varje kväll. Ja, han är med. Har ett band nu? Ja, jag menar det att de känns som Christian Rock. Han går i rikets sal tre gånger i veckan. <laughs> ja. ja, det var ju en... Ja, oh, för fan vad man måste lära sig. Jag, jag, jag tycker så synd om honom. Ja. Men fan... 
Gaskar. Ja. Här till dig. Våga sig ifrån. Sluta vara så jävla mes. Jag bytte till den perspektivet. Var det bättre? Ja. Ja. Okej, okay. här. Sug på den här lilla jävla pudelpitten. Vilken rubrik alltså. Det tysk-kinesiska svartsjukedramat. Razors and... Men inte än va? Jag tror det. Denna historien utspelar sig i en studentstad i Sverige. Den handlar om Bunny, en kinesisk utbytesstudent som bodde i min studentkorridor. När asiater åker till Europa för att plugga tar det ofta ett vanligt västerländskt namn för att underlätta för oss europeer. Bunny tog då namnet Bunny. Men man får säga att det är ganska coolt Hello Kitty svunget av henne. Oh, Gud ja. Med en ballstil till så har hon allt att vinna på det. Bunny. Bunny gillade inte att plugga. Hon brukade gå runt i korridoren och säga I hate studying, I hate studying. Däremot gillade Bunny att dejta tyskar. Den första terminen dejtade hon två tyskar parallellt. Vi kan kalla dem för Hermann und Wolfgang. Dessa tyskar var på besök hos Bunny varannan kväll. Tyskarna var ganska lika och det tog ett tag innan vi andra i korridoren insåg att det var två helt olika tyskar som kom på besök. Det är, Hermann, ja. det är rasistiskt. Det var svårt att se skillnad på ja. tyskar. Nej, det är inte rasistiskt. Jo, men det är kul att det är omvänt. Ja, ja precis. Det är Båda rasistiskt hade, däremot. Ja, det är någon kom in och kille med Jack Wolfskin-dress. Hermann och Wolfgang var även helt ovetande om varandra. Dejta varannan dag. Dejtandet fortsatte hela hösten. Men framåt jul bestämde Bunny sig för att det var dags att ta beslut om vilka tyst hon skulle behålla. Sagt och gjort. Gjorde Bunny slut med Wolfgang och åkte på resa till Tyskland med Hermann. De lade då ut en bild på sig själva på sociala medier som Wolfgang såg och Bunnys tjejkompis råkade berätta för Wolfgang vad som hade pågått hela hösten. Wolfgang blev då rosenrasande. <laughs> Kvällen som Bunny skulle komma hem från Tyskland satte sig Wolfgang i vår korridor för att vänta in Bunny för att få prata med henne. Han var väldigt arg. Och man vet man ju hur arga tyska kan bli. <laughs> What she did was shit! What she did was shit! Var ett mantra han mumlade för sig själv. <laughs> What she did was shit! Ja! Yeah. Han hade även med sig en matlåda som han, hade, som han värmde och åt medan han väntade. <laughs> I can sit här for hours. Du... I can sit här for days. Men man vill se någon trycka på en mikrobox och argt. Ja, det är som bröd, brödknödel. Det är också för mycket studentkorridor att man har med sig en egen... Can I use this ketchup? Can I borrow some ketchup? Is this ketchup communal? <laughs> Vi andra i korridoren som såklart var på Bunnys sida körde till slut ut Wolfgang innan Bunny hade hunnit komma hem. För Wolfgang blev ganska hotfull och obehaglig. Nej, det ligger i tyskarnas natur. Yeah. Här tänkte vi nog alla i korridoren att historien om Bunny och Wolfgang var slut. Men icke. Vid midnatt kom Wolfgang tillbaka och ställde sig utanför Bannys fönster och började härja Bunny! Bunny! Skrek han samtidigt som han halsade ur en tequilaflaska. Helt hjärtekrossad stod han där och skrek medan Bunny blev mer och mer vätskrämd. 
Efter ett tag gick min kompis, vi kan kalla honom för Henrik, ut på balkongen för att säga till honom att gå därifrån. Wolfgang började då kasta grus på Henrik. <laughs> och sa att han skulle komma ner från balkongen så att de kunde göra upp om saken och slåss som riktiga män. Ja, nu borras det i huset, men jag får köra över det. Ja. Henrik avböjde vänligt, men bestämt denna duell. Då började Wolfgang skrika att All the Sweden men are pussies and weak! <laughs> Som inte vågar slåss. Vid det här laget hade hela grannskapet vaknat. Men Wolfgang gavs inte. Utan fortsatte skrika efter banne och började slå på bilar som stod parkerade i närheten. Vid fyra tiden skickade vi till slut ut våra ryska utbytesstudenter på balkongen. Oj, oj, oj. Vi kan säga att det inte var vetelängder han, ja, våran tyska, är äh, ryska, det är en person. Mm. Att det inte var vetelängder han gillade, utan snarare proteinpulver. <laughs> Ryssen fick Volkan att lova att gå därifrån och att aldrig komma tillbaka till vårt studentboende igen. Volkan gick därifrån, men kom tillbaka en timme senare och fortsatte skrika. Då tillkallades polis som till slut förde bort Volkan. Något år senare när vi hade fest i korridoren var Volkan där. Jag känner såklart inte igen honom. <laughs> Varför är det såklart? Ja, för att han var, ser ut som alla tyskar. Ja, jag känner såklart inte igen honom. Jag började prata med honom och han sa eh, att det en gång hade hänt en ganska rolig grej här. Att eh, en gång var det en tysk som hade stått och skrikit på en kinetisk utbytesstudent en hel natt som han var olyckligt kär i. Jag sa också att den tysken då hade lovat att aldrig komma tillbaka till vår korridor igen. Wolfgang gick då därifrån och jag har aldrig mer sett honom. Idag är bandet fortfarande ihop med Herman mm. Och det vi har det är jättebra Förutom att deras cykelkedjor Mysis blivit avklippta Har det inte blivit utsatta för några fler nattliga trakasserier Av Wolfgang, vitt jag vet Åh oh, herregud Alltså ser det smälla Pussies and weak <laughs> Okej okay, skicka ut rysen, I'm sorry <laughs> I will <laughs> leave now Han <laughs> vill inte att det ska bli ett nytt Stalingrad Vet du det Yeah, we lost last time oh, Fuck, you're the ones we lost against <laughs> ja, Det är roligt ja, det är Precis härmar du Hank från helvete När de gör en sketch i en liveskiva Med turbonegre jag har När de frågar så Hank, what do you think of Hansa Rostock? Hansa Rostock, they are pussies! Heavy metal pussies! <laughs> oh, right. glatt, glatt minne. Nu är det sista. Uh, här kommer sista. Och den heter... Freeze, motherfuckers! Oh yeah, motherfucker! Jag ber om ursäkt för att de borrar som pussis upp ja. Men alltså, vi kan inte göra någonting åt det för de slutar ju för fan aldrig. Det känns som att den som borrar har reumatism och inte har köpt en borr med så mycket tjockare handtag. Så jag kan inte trycka in hela vägen. Detta är historien om Forsa. Smeknamn efter hans efternamn Forsberg. Många ungdomar samt många vuxna skulle nog beskriva Forsa som crazy, rubbad, maktgalen. Ja, helt enkelt galen på en mycket hög nivå. Han är en sån där polis som kanske borde ha satsat på ett annat yrke istället. Det finns så många historier om Forsa. Till exempel när han hade köpt pizza på den lokala pizzerian och inte fått något kvitto för att rullen var slut. Yeah, right. Rätt... skulle vara rätt enligt Forsa som propsade på kvitto men mannen i kassan förklarade att kvittorullen var slut. Förbannad och misstänksam gick han ut därifrån för att dagen därpå 
övertyga på tisdagstationen att det pågick pengatvätt på pizzerian. Efter mycket övertalning så fick Forsa sin vilja igenom och han började skugga pizzerian i tre veckor. <laughs> det, är, det är overkill. Han drog sträck varje gång någon bar ut en pizzakartong. Det första jag tänkt på var att ibland låg det fler än en pizza i kartongen. Så det höll alltså gör det ju inte. Eh, nej men det kanske gjorde det där. Så det höll inte som bevis till forskarsbesvikelsen när han rapporterade till chefen. Eller den gången att två killar roat sig och druckit två öl vardera. Killarna ställde sig för att pissa på ett citat olämpligt ställe. Och enligt forskare var de därför höga eller gravt påverkade av alkohol. Han och kollegan tar in killarna i bilen och efter utfrågningen börjar nog forskare att märka att killarna nästan är nyktra. Men det spelade ingen roll utan de hamnade i fyllesel. För när forskare bestämt sig så blir det så. Fan det är en ny kvisten alltså. Uh-huh. Nu till historien. Forsa bodde en bit utanför samhället i ett hus själv. Han trodde inte på inbrottslarm eftersom han var polis och odödlig. En kväll hände dock det fruktade att det blev inbrott i Forsas hus. Huset var kolsvart och altandörrens glas krossades. Han vaknar och reser sig kvickt och gör sina polisrörelser. Att han tänk tittar typ... åt det höger och vänster rullar över sängen och inser att han inte har någon pistol. Det står, tänk typ Torkel Pettersson i kopp. Ja. <laughs> Mission accomplished. Accomplished. <laughs> um, detta, detta har han tränat på. Jag tycker det är synd om honom. För fan, vilket var läskigt. Mm. Han hör steg i vardagsrummet och greppar tag i sitt jaktgevär i garderoben. Mm. Det står ju där eftersom man själv anser sig vara lagen. Dörrhandtaget öppnas försiktigt och han går sakta framåt och trycker på lampknappen till vardagsrummet samtidigt som han riktar geväret mot två maskerade personer. Freeze, motherfuckers! Ropar <laughs> Forsa. Stå nu helt jävla stilla. Sätt dig på stolarna här bredvid. Mot stolarna. Personerna går och sätter sig medan Forsa tar en silvertejp från hyllan in till matbordet till vardagsrummet. Han börjar sedan tejpa killarna runt stolarna sinnessjukt många varv tills Forsa kände sig nöjd. När han sen skulle ringa in inbrottet så var det ont om bemanning men Forsa försökte förklara att han kunde åka in med dem själv. Det ville inte chefen. Då försäkrade Forsa att han skulle ta hand om dem och chefen förstod inte vad han menade. Jag älskar Forsa nu. Uh. Älskar. Det här är det coolaste jag hört. Så skulle jag också vilja vara. Freeze motherfuckers! Mm. I'm taking care of my own business. Bye, Bye boss. Inte så här, vad fan är silvertejpen? Jag vet vad silvertejpen är. Den är här. Uh. Eftersom rätt ska vara rätt så ville Forsa att inbrottstjuvarna skulle lida lika mycket som han. Snabbt gick han in till köket för att hämta surströmmingsburkar som han öppnade under deras näsor. <laughs> Forsa det... tvingade i dem hundmat medan han stod skynd- skyndade på dem med geväret. Det är som ett litet Guantanamo det här. Ja, sist men inte minst så fick de äta hans egenodlade skitstarka chili. Till slut kom kollegorna och hämtade killarna som var rätt tilltuffsade med tejpspår på armarna. Några år senare fick stationen läggas ner av budgetskäl. Men varför det egentligen hände kan man ju spekulera i. Så vad blev det då av Forsa? Jo, eh, några föräldrar tyckte synd om honom som inte fick vara polis längre. Så de lät honom bli karatetränare. <laughs> kan inte ens karate? Fan vad det känns som att det var Forsa som sparkade ihjäl. Pung, Joa. Ja, ja, Jag kommer. Ja. Jag hockar inte till Lund. Du får tio sparkar igen. <laughs> det har dock varit ett fåtal barn som blivit fasta medlemmar medan många kommit och gått. Varför? Jo, för att rätt ska vara rätt. Så när någon förälder inte betalat medlemsavgiften så har Forsa sagt till de andra barnen att de ska citat, ta det lugnt med dessa barn så att de kommer tillbaka. Med andra ord så här, när jag tillåter så sparkar de på smalbenen. Vi vill inte ha smitar av medlemsavgiften här på Karate Forsa. <laughs> Okej, okay, wow. Nu har ni fått lära känna Forsa och jag antar att ni tycker som jag att han är märklig helt galen och väldigt underhållande. Detta var bara en droppe i havet av allt som finns om Forsa, men resten får återkomma vid ett annat tillfälle. Fan vad härligt, fler Forsa-historier. Ja. Ja. Alltså, jag önskar att jag var en sån som gjorde som inbrottsjuvar. Bäst jag hört. 
Oh, fan, just att han är, det, att öppna surströmmingsburken Det är liksom som att han, att han slår dem med hammare Över knäskålarna ja. Och sen slår sig själv över hammare med knäskålarna ja, alltså Över hammare med knäskålarna Ja, exakt <laughs> <laughs> Nej, men det, är ju, det är lika mycket straff för honom ja, ja, men han, he knows what he's doing ja. Han har ingen hund Nej. Men han har hundmat <laughs> För just det här tillfället Han, alltså, han är prepper för inbrott Ja, ja. Fuck you! Okej, okay. okay. nu ska vi bestämma vilken som har vunnit innan ja, någon borrade ihjäl. Vi vet äh, vem som har förlorat i alla fall den jävla borrkuken på våning tre. Ja. Okej, okay. Albin, vad har ja. du läst idag? Jag har läst Upp och hoppa eller en annorlunda walk of shame, om ni kommer ihåg. Mm. Den ronke historien ja. alltså. Mm. Ja. Eh, Punksparks Johan ja. och Svårt att säga nej. Tre... Habila jävla i så. Jävla bra. Alltså det var mm. jättebra i valda. Mm. Mm. Ja. Jag har då hade Leffe motborgare. <laughs> jag älskar honom. <laughs> Skolbranden. Just det. Siggen mm. i papperskorgen. Och sist det tysk-kinesiska svartsjukedramat. Just det. <laughs> Med Wolfgang ont Hemman. Jag har Bananaface. Ja. Det var en pingpongshow med extra allt. Jag har holländaren som sket på golvet. Ja. Och sen så har jag Freeze Motherfuckers. <laughs> jag tycker att det är väldigt svårt idag. Ja, jag ja. Det var väldigt, väldigt jämnt. Mm. Ja, jag tror att jag har två favoriter som kom ja. ganska tidigt i mm. avsnittet. Och det är då... Jag älskar ju Leffe Motborgar. Ja, den var otrolig. Och så älskar jag att han fick, alltså, han fick ett firande av sin, av sin sädestömning. Ja. Ja. Precis. Men jag gillar nästan Leffe Motborgare mer. Ja. Alltså att han liksom, för det är så kul att berätta att han blev liksom eh, så anti-samhället så att han svalde, alltså att det var hans lösning på det, att svälja alla nycklar. Ja. ja, men att han blev liksom som att vi, vi hade en kille med ett jobb som hette CP Sebbe. Mm. Men det gick över, han blev så CP så han började kallas Normal Sebbe. Mm. Det är lite så att han, var, han hette ju Leffe Medborgare. Mm. Men sen bara blev han så mycket medborgare att han blev en motborgare. Ja, just det. <laughs> jävla bra. Men, men, på andra sidan är det lättare att be- berätta vidare eh, offentligt. Alltså, ja, den känns som att alla har liksom... Den var också väldigt, väldigt bra. Ja, den var... Nej, men jag tycker vi tar den. Den, den andra kan man ju berätta ändå lite ja, grann. Det att det är liksom en, en rolig gubbe på 60-talet. Ja. Roligaste historien, eh, Leffe motborgare. Ja. Men bästa råttan i pizzan, ja. runkkillen. Ja. ja. Så att ibland får det vara så. Ja. Och det, så har det ju varit förut. Ja. Den sprider vi vidare. Ta den som att den är din egen. Och det är alltså den första historien. Eller? Ja. Mm, den första. Var det din första? första. Men jag vill också säga fan. Alla var riktigt jävla kul. Ja, ja idag var det bra. Fantastiskt. Alltså. Tack så mycket. Har ni, har, är det någon som sitter där man nu tänker. Åh jag vill skicka in den här. Men gör det till kafferepet att underproduktion.se. Mm. Ja. Och eh, vi har ju också då cigarrrummet. Det kostar 29 kronor i månaden. Man går in på... Eh, under produktion på SC Där ligger cigarrrummet Så skänker man oss 29 kronor i månaden man, man köper en jätterolig podd Man köper en podd och så skänker man 29 kronor Så att vi har eh, råd att göra den här podden mm. Som ni får gratis ja. Så det är 29 kronor för 56 avsnitt i månaden Exakt, ja. 56 avsnitt i månaden mm. Hörrni, vad heter det? Tack så mycket för den här veckan Och trevlig helg Ja, tack ska vi alltid säga Fia Loansrum som är redaktör Och Daniel Aldenmark som klipper Åh, oh, fixa ljud. Oh, one touch edit. One touch edit, ja. Får hoppas verkligen han kan få bort borrljud. Ja, ja kingen. Uh, mm. ja. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då! Ja, 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 ja.